1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso canal Tanque Cheio. Eu sou a Karen Rodrigues, que estou aqui toda semana com conteúdos riquíssimos para você. E hoje o nosso tema é para falar sobre qualidade de vida no trabalho. E entender o contexto que o colaborador está inserido, o que, que é necessário para suas tarefas e de que maneira esse colaborador, esse profissional pode ser bem-sucedido sem prejudicar a sua saúde. Mas eu não vou queimar etapa aqui porque quem vai dar uma aula show aqui pra gente é o Cláudio Moreira, que é especialista em varejo, que está com a gente aqui fazendo essa minissérie aqui no Tank Cheio e que vai falar desse assunto pra gente. Cláudio, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. E ó, eu tô animadíssima para esse papo, viu?
0: Oi, Karen, tudo bem? Prazer estar aqui contigo mais uma vez, prazer estar com os nossos ouvintes, nossas ouvintes no tanque cheio. É tão bom quando você me convida, a gente bate um papo legal, a gente conversa sobre coisas pertinentes, interessantes, e eu tenho certeza que a gente gera muito valor para quem está ouvindo a gente. Então, obrigado pelo convite e vamos em frente.
1: Então, Cláudio, com tanta coisa acontecendo no mundo, eu penso que não existe um tema que seja mais urgente hoje do que qualidade de vida e combate ao estresse no trabalho, principalmente. Então, fala pra gente um pouquinho mais sobre esse assunto.
0: É, Karen, esse é um tema muito trabalhado, muito falado, qualidade de vida, combate ao estresse, combate ao burnout, cada vez mais as empresas estão debatendo sobre esse tema, porque realmente é algo que está gritando na cabeça de todos os gestores, todas as gestoras, principalmente de recursos humanos dentro das empresas. Agora, é interessante, Karen, a gente entender o que é estresse, conceitual estresse, porque naturalmente, quando a gente ouve falar estresse, isso remete a alguma coisa negativa. Aquela coisa do tô estressado, tô estressada, parece ser algo muito ruim. Mas estresse é quando uma situação foge do controle e nos pressiona. Aí o corpo entra em estado de alerta. Isso é estresse. Sabe aquela sensação daquela adrenalina subindo, daquele frio no estômago? Então isso é o estresse. O que é esse frio no estômago? É justamente a descarga de adrenalina que o seu corpo recebe para preparar o teu corpo ou para luta ou para fuga. E isso vem lá da época que nós éramos pré-históricos e a gente tinha que... Ah, você estava andando no meio lá da savana, aí você via um tigre de dentes de sabre e você tinha que tomar uma decisão rápida ali ou você saia correndo ou se você estivesse em bando, você partia para cima, mas era sempre uma, uma decisão muito rápida, né? tinha que ser uma coisa instantânea. E a gente herdou essa nossa capacidade de receber uma descarga de adrenalina e preparar o corpo para alguma diversidade. O grande problema é que hoje em dia, a gente se estressa, a gente recebe essa descarga de adrenalina por coisas muito menos ameaçadoras do que um tigre. Né? Qualquer um que trabalhe na cidade não tem um contato com um tigre, um leão, um urso ou qualquer outro predador. Então a gente não deveria mais ter essas descargas de adrenalina. Claro, né? É, de repente, cara, você vai falar, não, mas tem o trânsito, tem, tem assaltante e tal. Não, ok. Mas quando a gente fala de ambiente de trabalho, a gente está num ambiente controlado, estamos dentro dos nossos escritórios ou das nossas lojas, ou enfim, né? Tem pessoas que trabalham em ônibus, em aviões, enfim. Mas a gente está num ambiente onde a gente não sofre né, nenhuma ameaça física. Quando a gente recebe descarga de adrenalina hoje, é uma descarga de adrenalina por ameaças que são ameaças de status, ameaças de desemprego, ameaças de qualidade de vida. Então o estresse hoje, embora ele seja uma reação natural do nosso corpo, essa tendência que a gente tem a estar tá sempre em estado de alerta, seja porque a gente vê uma manutenção. Notícia é ruim da economia, seja porque alguém falou alguma coisa que você não gostou no trabalho, seja porque você trabalha numa loja, o cliente chegou zangado e aí briga contigo. Isso tudo traz consequências que comprometem a nossa saúde e pode ser um fator de risco para desenvolvimento de doenças graves, porque o nosso corpo não foi feito para receber essa descarga de adrenalina constante que a gente recebe. Existem profissionais, Karen, que ficam 90% do tempo. tempo tensos ou tensas. E é muito ruim isso. De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. E a gente olha e pensa, não, não é possível. Ah, a gente mora num país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza e tal. Como é que a gente pode viver tão ansioso, tão estressado? São as condições do trabalho atualmente, qualquer que seja a área que você atua. E o varejo já é uma área naturalmente estressante, porque o varejo tem aquela coisa do lidar com perfis de clientes diferentes, lidar com um movimento que varia muito ao longo da semana, às vezes você se prepara para ter um turno de trabalho achando que a sua loja vai ficar vazia, a loja em top de gente, e aí isso é estressante. Ou, ao contrário, às vezes você se prepara para ter um turno cheio de clientes, bota um monte de produto à venda, é, produtos perecíveis, salgados, etc., e a loja não enche, aquilo tudo vai para o lixo e vira prejuízo, e aquilo estressa. Então, o varejo já é, naturalmente, muito estressante. Se a gente não cuidar das equipes, o turnover vai ser sempre muito alto, porque as pessoas vão olhar e vão falar meu Deus do céu, para eu viver nesse estresse, eu prefiro ir embora. E a gente sabe que o turno a no varejo já é naturalmente mais alto que em várias outras indústrias. E ainda existe, Karen, a questão do presenteísmo. Né? O que é o presenteísmo? É você estar no trabalho, mas não estar produzindo a contento, porque tua cabeça está longe dali. Então, você não pode sofrer nenhuma sanção disciplinar porque você não faltou, você não atrasou, você está fazendo tudo o que deveria ser feito, mas você não está atendendo o cliente do jeito que deveria, você não está com atenção ao seu trabalho, isso gera acidente de trabalho, isso gera insatisfação Então hoje não existe realmente nada mais urgente Que a qualidade de vida e o combate ao estresse no trabalho
1: Pois é, Cláudio, são números muito alarmantes Qual que é o papel da empresa na saúde mental da equipe?
0: Karen, o papel da empresa é fundamental porque a gente passa boa parte do nosso tempo no ambiente de trabalho. Inclusive, a gente vê mais os colegas de trabalho, boa parte das vezes, que os próprios integrantes da nossa família. E isso explica por que o ambiente corporativo tem tanta influência sobre o nosso bem-estar. Imagina você trabalhar 10 horas por dia às vezes até 11, 12 horas por dia, num ambiente em que você não tenha tranquilidade, em que você não possa expressar suas opiniões, em que você tem que ficar com medo de puxar o seu tapete 100% do tempo, em que você não se adequa porque a cultura da empresa tem valores que você não concorda. Então, já que o time dedica seu tempo, seus esforços para o crescimento da empresa, Nada mais justo do que a gente oferecer condições favoráveis de trabalho. E aí muita gente, Karen, pensa que condição favorável de trabalho é bom salário e bons benefícios. E, de repente, ali um um pacote de aposentadoria, alguma coisa assim. Mas, Karen, isso é apenas parte do que faz um ambiente de trabalho ser um ambiente de trabalho desejável. A gente tem que trabalhar muitas outras coisas. Um ambiente de segurança, uma cultura organizacional baseada em valores sólidos, a coerência e integridade da liderança. Tudo isso que algumas empresas hoje em dia chamam de salário emocional, tudo isso. Faz parte de um ambiente de trabalho aonde você trabalha muito, você se dedica muito, mas controla o nível de ameaça que você sofre. Quando eu falo ameaça, não é nenhuma agressão física, assédio moral, nada disso. Mas há ameaça de você dar uma opinião e você ser rechaçado por isso. a ameaça de você não atingir um resultado e de repente ficar sem o seu emprego, sem grandes justificativas. Então todo, todo esse estresse tem que ser combatido sim pela empresa. Saúde mental não é apenas ter ausência de doenças. Então a pessoa pensa, como é que está a saúde mental da sua empresa? Ah, está ótima, ninguém reclama. Ah, se a pessoa tem esse tipo de pensamento, já que ninguém reclama, está tudo bem, ela vai ter uma surpresa muito grande quando começar a chegar os atestados médicos de afastamento por burnout, que é um dos grandes males que mais está se discutindo hoje em dia. O quanto as pessoas estão chegando num nível de estafa tão grande que elas não conseguem mais produzir. E, Karen, pensando num país em crise econômica, a gente tem fatores como ambiente de trabalho, salário... Desempenho, medo de ser demitido, é, são variáveis que demandam muito da gente em situações de estresse. Então os fatores externos, a vida que o nosso time tem, a situação atual do país, alta taxa de desemprego, demissões, tudo isso deixa o ambiente mais estressante do que deveria ser. Então, voltando à tua pergunta regional, o papel da empresa é primordial, preponderante na manutenção da saúde mental do time.
1: Então, Cláudio, com tudo que você já falou até aqui, eu entendi que você põe uma ênfase grande no ambiente de trabalho como um fator primordial para essa equação. Estou correta?
0: Karen, sim. Eu coloco uma ênfase grande no ambiente de trabalho porque vamos dividir os fatores que causam estresse, entre o fator externo e o interno. O fator externo não está sob nosso controle. Não tem nenhuma ingerência sobre inflação, violência, diminuição do poder de compra do cliente, fatores políticos, nada. A gente realmente não tem ingerência nenhuma sobre isso. O que está que ao nosso alcance? Criar um ambiente de segurança psicológica. E esse é outro termo, Karen, que está muito em voga, nas discussões de trabalho, de qualidade, que é Ambiente de segurança psicológica. Aquela segurança que a equipe tem de expressar as opiniões, de dar ideias, de fazer perguntas, de cometer um erro e não ser execrado ou execrada por aquele erro. E quando eu falo não ser execrado por um erro, eu não estou falando daquele erro crasso, né? Aquela coisa, botou um vírus na rede de computador da empresa, explodiu um equipamento, faliu a empresa. Não é isso, não é aquele erro violento. Estou falando do pequeno erro, vou trazer um pouquinho aqui para o nosso ambiente de varejo. É aquele erro da pessoa estava fazendo ali várias coisas ao mesmo tempo, deixou cair uma louça no chão, ou estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo, botou uma fornada de folhados... No, no, no forno de alta potência, aí apertou a programação da coxinha de galinha em invés da programação do folhado e queimou o folhado todo, Não, então isso são pequenos erros que ok, a pessoa tem que ter atenção, claro, concordo, mas às vezes a bronca é desproporcional ao prejuízo causado, então isso causa uma grave insegurança psicológica, porque a pessoa ao invés de buscar ousadia, buscar engajamento, ela busca se proteger. Então ela vai fazer tudo mais lento, ela vai fazer tudo com excesso de zelo, justamente porque cada pequeno erro vai ser, infelizmente, tratado como se fosse algo de outro mundo. Então, no ambiente de segurança psicológica, as pessoas podem cometer pequenos erros e entendem que a equipe está lá para ajudar e não para culpar, que o erro é um aprendizado. É claro que a gente não quer que ninguém erre, é claro que o erro leva a uma diminuição, às vezes, de rentabilidade ou qualquer outro pequeno prejuízo. Mas você viver num ambiente em que você tem medo de fazer pergunta, você tem medo de discordar da liderança, você tem medo de conversar com os amigos porque você não sabe quem pode puxar teu tapete e quem não pode. Você tem medo de ousar, de repente, fazer uma abordagem de diferenciada para o cliente ou algo é, bacana porque você tem medo de tomar uma bronca. Esse ambiente é um ambiente em que você apenas sobrevive. Você não emprega ao melhor dos seus esforços, da sua criatividade, da sua inteligência. E o varejo, infelizmente, Karen, tem uma cultura de sanções disciplinares que às vezes é uma cultura nociva. Então eu mesmo, em mentorias, em treinamentos, vira e mexe eu ouço a pessoa me fazer a pergunta, né? É, quando é que eu posso mandar embora por justa causa? Quando é que eu posso dar uma suspensão? Quando é que eu posso dar uma advertência verbal? E a minha pergunta sempre é, quantas vezes você já se deparou com o mesmo erro antes de você partir para uma sanção disciplinar? Então, muitas vezes, a pessoa fala, ah, não, é, comigo é assim, faltou uma vez, já tomo uma advertência. Você fala, calma, não, não é assim, né? A gente tá querendo que as pessoas se engajem, a gente está querendo que o time seja criativo, acolhedor, que o time crie um ambiente de fidelização de cliente e o varejo continua com essa cultura de banalizar as sanções disciplinares. E isso não é legal. Um ambiente de trabalho negativo ou seja, um ambiente de trabalho sem a segurança psicológica, é um ambiente onde as pessoas se sentem frustradas, sem expectativa, sem perspectiva de crescimento, exauridas mentalmente, porque você tem uma relação de trabalho ruim com colegas de trabalho. E isso leva a pessoa a problemas mentais e físicos. Pessoas menos estressadas, Karen, não são apenas mais produtivas. Elas têm menos desejo de mudar de emprego e ainda têm maior assiduidade. Elas faltam menos, que é algo que impacta positivamente na redução da rotatividade, do turnover e do absenteísmo.
1: Agora, vamos tentar pensar também na solução. né? Você tem dicas para reduzirmos o estresse da equipe no ambiente de trabalho?
0: Karen, eu tenho algumas dicas, sim, que eu fui angariando, ouvindo o pessoal nas empresas e lendo bastante e também um pouco da minha vivência, que é a seguinte, alguns pontos. Primeiro, ficar atento às horas. Então, o varejo, a gente precisa ter uma escala de trabalho bem balanceada. Horário de descanso respeitado, infraestrutura de descanso. Então, Muitas vezes, como o varejo tem aquela questão de você não ter uma regularidade de movimento. na Uma hora a loja enche, que é uma maravilha. Outra hora a loja esvazia. Aí você tava se programando para dar um intervalo para o teu time, enche a loja de novo, aí você não consegue dar um intervalo. Ou então você tá indo embora e aí lota a loja, tem que voltar correndo. Quem, quem tem loja sabe que isso acontece demais. Então é muito importante olhar as escalas de trabalho e olhar o histórico dos horários de pico para você ter escala de trabalho bem balanceada, para a pessoa não ficar exausta de ficar ali extensas horas sem o um intervalo. E a infraestrutura de descanso. Ah, a minha loja é pequenininha, mas você tem que ter um lugarzinho ali num canto em que as pessoas possam tirar seu horário de descanso, seu horário de lanche, de almoço, dependendo da carga horária, e ela possa ter uma qualidade de vida ali dentro mesmo. Você descansar a cabeça, porque não tem pior coisa do que eu falar para você. Oh, Karen, tem um intervalo, descansa lá. Aí você descansa no mesmo lugar em que os clientes lancham, por exemplo. Aí você tá lá, você quer ficar no celular, no Whatsapp, você quer é, ler alguma coisa, aí o cliente vê você com o uniforme e vai lá te pedir coisa. Aí você fala, ah, moço, desculpa, eu tô no meu horário de almoço. Nem todo cliente entende isso. E você é interrompida no seu descanso e acaba ficando uma coisa quebrada, um descanso sem ritmo. Então, uma estrutura, uma infraestrutura, uma salinha que seja para as pessoas darem uma descansada é essencial. Outra dica, Karen, é a gente definir meta realista. A ânsia de recuperar as perdas vindas de dois anos de pandemia está fazendo com que muitos e muitas varejistas estabeleçam metas inalcançáveis porque, afinal de contas, para muita gente foram dois anos de pouquíssimo faturamento. Teve gente que ficou com as suas lojas fechadas e não quebrou por muito pouco. E agora aproveitando que as pessoas estão saindo de casa, estão consumindo, estão correndo atrás de um tempo perdido, se eu puder falar dessa forma, e tá vindo uma ânsia muito grande de recuperar essas perdas todas de uma vez só. Isso não vai acontecer. Ao, ao se depararem com uma meta que claramente não é possível de ser atingida, o teu time, os teus profissionais vão ficando desmotivados, vão ficando menos engajados, porque vão vendo que a cobrança vai ser uma cobrança muito difícil desproporcional ao esforço, e vamos recuperar aquilo que perdemos? Ok, muito provavelmente, mas tem que ser de uma forma cadenciada, senão a equipe não aguenta. Outra coisa importante, Karen, é capacitar a equipe. Muita gente ficou fora do mercado por muito tempo, então aquela coisa básica do entender como é que se recepciona, como é que se aborda, como é que se oferece um item adicional, como é que se sugere uma venda, como é que se faz um fechamento de venda. Pode parecer algo muito simples, mas muita gente perdeu esse traquejo, justamente porque às vezes ficou dois anos trabalhando como entregador de aplicativo ou fazendo qualquer outra coisa e agora tá voltando para o mercado então tem que se capacitar e hoje em dia é muito mais simples e barato manter uma equipe bem treinada antigamente você precisava contratar pessoas alugar uma sala deslocar pessoas para dentro de uma sala. Hoje em dia, a gente tem treinamento online. Nós temos vários temas sendo trabalhados na internet, através de YouTube, através de podcasts. Olha o tanque cheio, por exemplo, Karen. Quanto a gente gera valor para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes. Então, hoje é muito mais simples, muito mais barato. Então, esse tipo de providência ajuda bastante a reduzir o estresse no ambiente de trabalho, porque a pessoa... Que trabalha bem treinada, ela não tem medo de abordar um cliente, de executar um procedimento, e isso reduz muito o estresse. E clientes mais exigentes, né, cara? cada vez mais clientes intolerantes, mais intolerantes ao erro. Se você não trabalha bem a capacitação do time, você acaba cometendo pequenos erros que fazem com que os clientes acabem indo embora e isso aumenta o estresse no ambiente de trabalho. E a última dica, é criar uma cultura positiva. Sabe aquela coisa simples, basicona? Bom dia, fulano. Como vai? Tudo bem? Como é que vão as coisas em casa? E aí, teu filho, tua filha, como é que estão? o bom dia, boa tarde, boa noite. Pode parecer uma coisa meio, ah, mas eu vou invadir a intimidade da pessoa. Não, né? não é invasão de intimidade, é senso de time. O feedback constante isso é fundamental, não deixar passar uma oportunidade de ajustar um comportamento ou reforçar um comportamento. E aquilo que se chama hoje nas empresas de um a um ou one a one, você vai ouvir esses dois nomes, que é um momento em que você senta com a pessoa, com o teu colaborador, tua colaboradora, para você bater um papo sobre algum assunto que seja de interesse dessa pessoa e ajudar ela através de um coaching, através de uma sessão de aconselhamento, isso estreita muitos laços. Então são dicas para tornar o ambiente psicologicamente mais agradável e a jornada mais suave.
1: Bacana, Claudio. São dicas bem preciosas. Você diria que elas valem para todos?
0: Karen, sim. Vale para quem cria um ambiente de confiança na empresa. Uma vez ouvi uma pergunta que eu achei interessante, que foi o que, que você considera mais importante na empresa? produtividade ou positividade? Eu achei aquela pergunta interessante, porque se a gente for pensar em termos de produtividade, a gente está falando de meta, proatividade, tomada de decisão, estratégia, responsabilidade final. Então, a gente está falando da parte mais mensurável ali do ambiente de trabalho. Se a gente for falar de positividade, a gente vai falar de confiança, respeito, camaradagem, comunicação, interação construtiva, diversidade, otimismo. É uma parte menos mensurável. Mas é uma parte muito importante. Então produtividade ou positividade acaba sendo uma dicotomia errada. Porque se você tem muita produtividade com pouca positividade, a tua empresa é uma trincheira. Então é aquela empresa onde é muita cobrança por resultado, com pouca segurança psicológica, onde as pessoas produzem na base do chicote, e isso não tem vida longa. Ainda mais hoje em dia, com um ambiente de trabalho tão diverso. Se você tem um ambiente de muita positividade e pouca produtividade, você tem uma empresa feita de amigões. Então, ninguém cobra resultado, ninguém cobra performance, mas todo mundo é amigo, todo mundo se abraça, todo mundo se quer, todo mundo se gosta. Não existe feedback de correção de comportamento. As sessões de aconselhamento são todas sessões muito positivas. Mas e o resultado? Porque, afinal de contas, cara, a empresa vive de resultado. É faturamento, é lucratividade, é aumento de ticket de caixa, aumento de ticket médio. É isso que faz a empresa crescer. Então, ambiente de confiança é um ambiente onde você equilibra produtividade com positividade. Temos que ter um ambiente acolhedor? Temos. Temos que ter um ambiente psicologicamente estável? Temos. Temos que ter um ambiente onde as pessoas se sintam felizes, livres e confiantes? Temos. Mas temos que ter um ambiente de cobrança de resultados Sim. E às vezes a cobrança de resultado é dura quando a gente não tem um comportamento que leve a esses resultados. Então os ajustes de comportamento e a cobrança de resultados também fazem parte de um ambiente psicologicamente estável, que afinal de contas a gente está na empresa é para gerar lucro.
1: Então, Cláudio, vamos falar sobre confiança. Está ligada também essa questão do estresse. As consequências da falta de um ambiente de confiança, elas são bem graves, né? Qual que é a sua percepção em relação a esse tema?
0: São, Karen, as consequências da falta de um ambiente de confiança são muito graves. Vamos pensar o seguinte. A ausência de confiança leva a medo de conflito. E aí quando eu falo conflito, Karen, eu não falo de briga. Uma coisa que a gente tem que entender muito bem é a diferença de conflito para confronto. É a diferença de conflito para atrito. Conflito nós dois podemos ter aqui agora, eu e você. Eu falo alguma coisa que você não concorda, eu dou uma resposta que você tem uma parte ou você fala alguma coisa que eu queira debater e a gente está tendo um conflito de ideias. Você está mostrando a sua ideia, eu estou mostrando a minha, visões de mundo de repente diferente e a gente vai civilizadamente discutir aqui, chegar a uma conclusão e ok, vida que segue. Cada um de nós tem uma visão de mundo. É? E isso numa empresa é muito interessante acontecer, porque ninguém é dono da verdade na empresa. Ainda que você que está nos ouvindo seja dono ou dona da empresa, o time que está ali atendendo o cliente, fazendo a coisa acontecer, operando o teu ponto de venda, tem uma visão, tem experiência, tem opiniões. Você quer pessoas criativas, pessoas protagonistas ou pessoas que só digam amém? Se você quiser pessoas que só digam amém, você vai perder muito da inteligência coletiva do teu time. Então um time tem que ter conflito sim, ele não pode ter confronto, eles não podem brigar por conta de opiniões antagônicas. Então, a ausência de confiança leva ao medo do conflito. E esse medo do conflito leva à falta de comprometimento. Porque, afinal de contas, Karen, se eu não tenho a confiança de poder dizer pra você que eu não concordo com a sua opinião, eu não vou discordar de você. E isso vai me levar a simplesmente fazer o meu trabalho sem nenhum comprometimento. Sabe aquela coisa do... Ih, deu errado? Aí eu falo, olha tenho nada a ver com isso, eu fiz o meu, a culpa foi da Karen. Aí a Karen fala, não, eu fiz o meu, quem não teve atenção foi o Claudio. Isso é muito ruim, Karen, muito ruim. Então, a ausência de confiança leva ao medo do conflito, o medo do conflito leva à falta de comprometimento, e a falta de comprometimento leva à fuga de responsabilidade. Porque, afinal de contas, dentro da empresa, o sentimento que acaba florando no momento de estresse, é o da autopreservação. Eu tenho meus boletos para pagar, eu tenho meus filhos para criar, então eu vou dizer tudo o que se quer ouvir, ainda que não seja o correto. Ainda que eu esteja vendo que algo está errado, mas eu preciso me preservar. Isso é muito ruim, Karen. Isso é o fruto de um ambiente sem qualidade de vida, é um ambiente sem segurança psicológica. Equipes sem segurança não pedem ajuda nem feedback. Então, se você não pede feedback, como é que você vai saber se está indo bem ou mal? O que não se mede não se gerencia. E feedback é uma mensuração também. Se eu estou indo corrigir um comportamento ou eu estou indo reforçar um comportamento, é porque eu estou mensurando esse comportamento. Equipes sem confiança também guardam mágoas e a pior coisa que tem no ambiente de trabalho, principalmente o varejo, em que a gente está ali todo dia lidando com a variação de movimento, lidando com o imponderável, em que às vezes a gente sobe um pouco o tom da cobrança e é normal às vezes num, num turno um pouco mais cheio, né? O, o teu colega de trabalho, a tua colega de trabalho está demorando para passar um, um salgado para você, está demorando para fazer uma bebida, aí você faz uma cobrança às vezes até um pouquinho mais áspera, nessa né? você fala, poxa fulano, vambora, eu tô com pressa e tal. Aquilo ali não pode gerar mágoa, as pessoas têm que entender que aquilo ali é do calor do momento e quando aquilo ali tudo acabar, estamos todos abraçados, claro, né, sem faltar o respeito, mas estamos todos abraçados e vida que segue, no próximo turno a gente vem pra adrenalina do varejo de novo. Então equipes sem confiança guardam mágoas e é muito ruim você trabalhar é, é, dentro de um ambiente onde se guarda mágoas. Principalmente porque essas pessoas se tornam menos colaborativas. Porque pensa bem, Karen, se eu guardo mágoa de você, eu vou ser colaborativo contigo? Não vou. Eu vou ajudar você numa dificuldade? Não vou. Eu vou fazer o meu trabalho e você que faça o seu. Só que não é mais isso que a gente quer num ambiente de varejo moderno. A gente quer pessoas que deem as mãos e ajudem umas às outras a solucionar problemas, a ter uma performance maior. Então isso não acontece num ambiente sem segurança psicológica, porque as pessoas não conhecem o potencial uma das outras. Elas são mais lentas na solução de problemas porque elas têm um ambiente de trabalho mais estressante. Então as consequências, sim, são graves. E as empresas têm que investir na segurança psicológica, na qualidade de vida, no combate ao estresse no ambiente de trabalho. Isso não é frescura, isso não é mimimi, isso é algo mais do que urgente.
1: Bora ir para o pulo do gato. Cláudio. você tem aí sempre as suas dicas, né? que é a sua marca registrada aqui. Conta para a gente qual é o pulo do gato de hoje em relação a esse papo bacana que nós tivemos aqui hoje.
0: Claro que tem pulo do gato, né, Karen? Sempre tem o nosso gatinho dando seus pulos aqui. E o pulo do gato hoje é esteja sempre pronto ou pronta para ouvir e ponderar de forma razoável. A palavra aqui é ponderação. Eu já vi muito, Karen, e vejo até hoje líderes, dono de loja, dona de loja, que se ouvirem o funcionário ou a funcionária falarem não concordo contigo ou acho que a sua ideia não é boa, a pessoa vai à loucura. Ela fica vermelha, na jugular cresce, a pessoa sente aquela vontade louca de demitir. Como assim essa pessoa não concorda comigo? Cada vez mais, Karen, se a gente quiser um time engajado, a gente precisa aprender a lidar com o contraditório. E o que é o contraditório? É uma opinião diferente da nossa. Não é porque você, amigo, amiga ouvinte, é dono ou dona de um estabelecimento que você tem todas as respostas para todas as ocasiões. Quanto mais ponderação, quanto mais audição ativa você tiver, mais você vai se beneficiar de uma multiplicidade de visões. E isso é muito importante, porque você não é onipresente, você não está na loja 100% do tempo, você tem o seu direito sagrado de folgar, tirar férias e a tua equipe tem que dar conta da tua loja na tua ausência, então quanto mais você ouvir as tuas pessoas mais você vai criar um ambiente de segurança psicológica, mais você vai estar atuando no combate ao estresse, mais você vai estar promovendo qualidade de vida
1: áudio. Olha, esse tema que você trouxe aqui pra gente, ele é muito importante e necessário, principalmente nos dias de hoje, depois de tudo que nós já passamos nesses últimos dois, três anos. A gente precisa realmente parar pra ouvir, refletir e agir. Então, esse tema é fantástico. Eu tenho certeza que vai ajudar muito, não só os revendedores da Rede Ali, mas também outros líderes que nos acompanham aqui. Então, muito obrigada e como eu sempre te digo, volte sempre porque as portas do tanque cheio estão abertas para você.
0: Cara, eu que agradeço o teu convite sempre muito acolhedora você, é sempre um prazer muito grande estar contigo estar contribuindo com o crescimento profissional, crescimento dos negócios, dos nossos ouvintes das nossas ouvintes o Tanque Cheio realmente vem trazendo conteúdos muito interessantes muito valiosos e eu fico muito orgulhoso de fazer parte dessa iniciativa então mais uma vez obrigado pelo convite e sempre que você me chamar automaticamente com o convite estará aceito. Eu vou estar aqui com todo mundo. Gente, tudo de bom para vocês e vamos em frente.
1: Então é isso, pessoal. Por hoje é só e até a próxima semana. Um grande abraço virtual a todos vocês. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?